0: Alberg Live, heute mit Magdalena Raos.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Vorarlberg Live am Dienstag, den 6. Juni 2023. In der Sozialdemokratie kehrt keine Ruhe ein. Im Gegenteil. Nach dem Parteitag in Linz ist das Chaos perfekt. Denn wie gestern völlig überraschend bekannt wurde, sind die Delegiertenstimmen einfach vertauscht worden. Die Abstimmung gewonnen hat eigentlich Andreas Babler, nicht Hans-Peter Doskozil. Einer, der Babler schon frühzeitig unterstützt hat, ist Elias Wehinger, Chef der jungen Generation und stellvertretender SPÖ-Vorsitzender in Feldkirch. Er ist heute Gast bei uns in der Sendung. Die SPÖ ist aber nicht unser einziges Thema heute. Wir wollen uns auch mit Raumplanung befassen. Die Landesregierung plant dazu ein neues Paket und hat zum Beispiel sogenannte Investorenmodelle im Blick. Diese sind oft genutzt worden, um die geltenden Regeln für Ferienwohnungen zu umgehen. Was die neuen Bestimmungen außerdem bereithalten sollen, pardon, dazu freue ich mich heute in der Sendung, den zuständigen Landesrat Marco Titler von der ÖVP begrüßen zu dürfen. Heute soll es aber auch nicht ausschließlich um Politik gehen, sondern auch um Fußball. Am Wochenende kam es zu einem aufsehenerregenden Match in der Birkenwiese in Dornbirn. Sage und schreibe über 3000 Fans des GAK waren dafür extra aus Graz angereist. Aus der Meisterparty und dem Bundesliga-Aufstieg der Grazer wurde letztlich dann aber nichts. Dem FC Dornbirn gelangen unentschieden. Zu Gast im Studio ist heute auch FC Dornbirn-Präsident Hubert Domig. Zuvor möchte ich nun aber mit den aktuellen Vorgängen in der SPÖ beginnen. Elias Wehinger, Chef der jungen Generation, schönen Abend.
2: Einen schönen guten Abend, danke für die Einladung.
1: Wie ist es Ihnen denn gestern ergangen, als Sie erfahren haben, dass das Ergebnis vom Parteitag vertauscht worden ist?
2: Ich würde sagen, gemischte Gefühle. Das war mir natürlich extremst unangenehm und das ist auch nicht gerade vertrauensfördernd. Das ist mir und das ist wahrscheinlich auch allen anderen Leuten in der SPÖ, die ich kenne, vollkommen klar. So etwas darf und soll bei so einer wichtigen Entscheidungsfindung nicht passieren und das kann man auch nicht schönreden. Dieser Fehler wurde jetzt aufgeklärt und ich glaube, uns bleibt nichts übrig, außer uns aufrichtig bei unseren Mitgliedern und vor allem auch bei unseren Wählerinnen dafür zu entschuldigen. Andererseits ja, bin ich natürlich auch erleichtert gewesen, dass Andreas Babler, mein favorisierter Kandidat für den Parteivorsitz, jetzt doch zum Bundesparteivorsitzenden am Samstag gewählt wurde und gratuliere ihm recht herzlich.
1: Ähm, jetzt hat äh, SPÖ-Chefin Gabriele Sprickler-Falschlunger von einer Blamage gesprochen. Ist das eine Blamage? Wie sehen Sie das?
2: Ich kann das verstehen. Ich kann das verstehen, wenn das aus den eigenen Reihen kommt. Und natürlich braucht es jetzt eine ganz kritische Auseinandersetzung auch intern damit. Die findet auch statt. Dieser Fehler wurde jetzt binnen kürzester Zeit lückenlos und transparent aufgeklärt. Wenn aber politische Mitbewerber uns jetzt mit Spott und Heime begegnen, dann möchte ich schon in aller Deutlichkeit und bei aller berechtigten Kritik sagen, wir haben keine Festplatten geschreddert, wir haben das Land nicht an russische Oligarchen verkauft und jene politischen Mitbewerber, die genau das getan oder versucht haben, sollten in erster Linie vor der eigenen Haustüre kehren.
1: Wie ist denn momentan generell so die Stimmung unter den jungen Sozialdemokratinnen und Demokraten?
2: Also ich habe in den vergangenen Wochen und Monaten, jetzt wie auch der Wahlkampf im Hinblick auf den Parteitag, der interne begonnen hat, schon eine gewisse Aufbruchsstimmung erlebt. Diese Bewegung um Andi Babler, die war und die ist sehr mitreißend und ich glaube, dass er jetzt gewählt wurde, ist ein großer Erfolg. Nicht nur für ihn, sondern eben für die Bewegung im Hintergrund. Und da gehören ja ganz, ganz viele Menschen dazu, die Parteibasis. Es kommt jetzt zu einer Demokratisierung in der Partei, aber auch die inhaltliche Ausrichtung stimmt. Und ich glaube, jetzt ist es unser Ziel, geeint aufzutreten und den Fokus endlich auf Inhalte zu setzen.
1: Ähm, jetzt wurde, Sie haben es erwähnt, das Ergebnis wurde auf Betreiben Barblas jetzt extra noch einmal ausgezählt. Sind für Sie nun alle Bedenken ausgeräumt?
2: Ja, ich finde, der Andi Babler hat sehr souverän äh, reagiert und das war der richtige Weg, das noch einmal auszählen zu lassen. Und ich bin der Meinung, jetzt sollte man dieses Ergebnis auch nicht mehr anzweifeln. Also es gibt Stimmen in der Partei, die fordern jetzt eine Wiederholung des Bundesparteitages. Das finde ich absurd und ich kann das nicht nachvollziehen. Hans-Peter Doskotzil hat gestern gesagt, er werde sich nun von der Bundespolitik ein für alle Mal verabschieden. Und ich glaube, was gestern gesagt wurde, sollte auch heute noch Gültigkeit haben, wenn man glaubwürdig sein möchte.
1: Wie kann es denn nun Andreas Babler aus Ihrer Sicht gelingen, die Partei zu einen?
2: Ja, also mit diesem Fehler am Parteitag wurde ihm natürlich auch ein ganz wichtiges Momentum genommen. Äh, der Moment, äh, in dem er zum Sieger gekürt worden wäre, in dem es eine Siegesrede gegeben hätte, äh, in dem der Jubel groß gewesen wäre. Und das ist natürlich ein ganz äh, wichtiger Beitrag auch dazu, die Partei zu einen. Ähm, eben nicht nur für Andy Babler, sondern für alle in der Partei. Und. Ich kann mich da nur den Genossinnen und Genossen anschließen, die sagen, wir brauchen keine 53 Prozent, wir brauchen keine 47 Prozent, wir brauchen 100 Prozent geballte Sozialdemokratie. Und äh, ich bin überzeugt, dass es dem Andi Babler gelingen wird, eben indem man jetzt diese Personalfrage ein für alle Mal beendet, weil die wurde jetzt geklärt und den Fokus auf inhaltliche Diskussionen richtet. Und ich fand das auch ganz schön am Parteitag, da hat der Andy Babler gesagt, während seiner Rede, dass er mit 80 Prozent von dem, was Hans-Peter Doskuzil fordert, mitgehen kann. Und das zeigt auch, die inhaltlichen Differenzen sind nicht groß und da kann man drüber sprechen. Aber diese ständigen Personaldebatten, die müssen jetzt endlich einmal aufhören. Das war ja auch nicht erst seit zwei, drei Monaten so, äh, ehrlicherweise, ich habe das erlebt, seit ich Parteimitglied bin. Ja.
1: Jetzt momentan überschlagen sich ja die Ereignisse. Heute ist auch Michaela Grubesa, Leiterin der Wahlkommission, zurückgetreten. War das aus Ihrer Sicht der richtige Schritt?
2: Ich glaube schon. Ich glaube, dass sie da die Konsequenzen gezogen hat und die Verantwortung dafür übernommen hat. Das war der richtige Schritt. Äh, was ich nicht glaube, ist, dass es notwendig ist, dass die Wahlkommission als gesamte Kommission zurücktritt. Es gab heute ja noch einmal eine Pressekonferenz, wo darauf hingewiesen wurde, dass jetzt ents äh, entsprechende Maßnahmen getroffen werden, um diesen Prozess für künftige Parteitage transparenter zu machen ähm, und abzusichern. Beispielsweise soll es jetzt eine Geschäftsordnung für die Wahlkommission geben und wenn man jetzt fordert, dass die Wahlkommission als gesamte Wahlkommission zurücktritt, äh, naja, dann muss man sich die Frage stellen, wenn die SPÖ keine gewählte Wahlkommission mehr hat, was ist dann, oder? Also das halte ich für den falschen Ansatz.
1: Sie waren ja selbst Delegierte auf dem Parteitag. Können Sie sich irgendwie erklären, wie dieser Fehler passieren hat können?
2: Ehrlicherweise, ich weiß es wirklich nicht und ich glaube, damit bin ich nicht alleine. Ich glaube, bis in die obersten Ebenen an Funktionärinnen und Funktionären herrscht in erster Linie auch eine große Verwirrung und äh, ja, dass dieser Aufklärungsprozess jetzt stattgefunden hat und immer noch stattfindet, äh, den haben natürlich auch wir sehr intensiv verfolgt, weil wir selber nicht wussten, was da jetzt passiert und selber gestern um äh, 15.45 Uhr war die Pressekonferenz angesetzt, glaube ich. Ich war völlig überrascht und äh, ich kann es mir nicht erklären.
1: Jetzt ähm, es gilt jetzt ja nicht nur, dass, äh, nach diesem Desaster das Vertrauen der Parteimitglieder zurückzugewinnen, sondern auch der potenziellen Wählerinnen und Wähler. Wie glauben Sie, könnte das am besten gelingen?
2: Ganz klar mit starken Inhalten. Wir müssen jetzt die Leute in ihren Lebensrealitäten abholen. Wir als Sozialdemokratie müssen, und das ist unsere ureigenste Aufgabe, die Lobby für all jene sein, die sich keine eigene Lobby leisten können. Und ich glaube, wenn wir das schaffen, dann werden die Wählerinnen und Wähler uns an den Wahllonen auch dafür belohnen. Denn, und das habe ich vorher bereits gesagt, so ein Fehler ist extremst unangenehm und den gilt es nicht schön zu reden. Aber wenn man sich anschaut, was die ÖVP in den letzten Jahren veranstaltet hat, was die FPÖ in den letzten Jahren veranstaltet hat, und bei der ÖVP möchte ich schon sagen, auf Bundesebene, auf Landesebene, auf kommunaler Ebene, das zieht sich durch alle Ebenen, diese Korruption und diese Intransparenz. Dann bin ich überzeugt, dass wir als SPÖ immer noch um einiges glaubwürdiger sind als unsere politischen Mitbewerber.
1: Es ist ein bisschen untergegangen, dass äh, vor die, kurz vor dem Parteitag diese extrem EU-kritischen Aussagen von Andreas Babler noch bekannt geworden sind. Wie haben Sie denn, wie ist es Ihnen damit ergangen?
2: Also die EU als geeinte EU ist natürlich ein extremst wertvolles Projekt. So wie bei jedem funktionierenden Projekt glaube ich aber, dass es notwendig ist, sich immer und kontinuierlich selbstkritisch zu hinterfragen, äh, auch seine Ziele zu reflektieren und einmal darüber nachzudenken, braucht es nicht hier und da vielleicht doch eine Neuausrichtung. Und äh, es ist nicht abstreitbar, dass die EU mit großen Problemen konfrontiert ist. Wenn beispielsweise Mitgliedstaaten austreten, wenn die Schere zwischen Arm und Reich und die Ungleichheit immer größer wird in der Union, ähm, das alles sind Punkte, wo man sagen muss, die kann man natürlich kritisieren, die sollte man auch offen kritisieren. Und entsprechend komme ich auch ich zu dem Uh, Schluss, dass ich nicht vollends unkritisch der Europäischen Union entgegenstehen kann. Uh, selbstverständlich bin ich aber nicht für einen EU-Austritt und das hat ja auch Andy Babler bereits uh, ganz klar kommuniziert, dass das auch nicht seine Aussage war.
1: Jetzt ähm, nochmal zurück zur Mitgliederbefragung. Die war ja jetzt alles in allem recht chaotisch. Es war dann lange nicht klar, ob es eine Stichwahl gibt oder ob der Parteitag, ob die Abstimmung auf dem Parteitag reicht. War der ganze Prozess aus Ihrer Sicht jetzt im Nachhinein eine überhaupt eine gute Idee oder hat das eher zu Chaos beigetragen?
2: Also ich glaube, die Mitgliederbefragung ist eine ganz, ganz große Chance und ich bin auch der Meinung, dass wir die künftig in unserem Parteistatut verankern sollten und die Vorsitzwahl ab jetzt immer über einen Mitgliederentscheid bestimmen lassen sollten. Wir haben 10.000 Parteieintritte gehabt. Ganz, ganz viele Menschen in Österreich haben gezeigt, dass ihnen eine starke Sozialdemokratie am Herzen liegt, dass sie da mitentscheiden wollen. Die Wahlbeteiligung war auch enorm hoch. Also ich glaube, dass das an sich ein gutes Prozedere war. Wie das dann schlussendlich abgelaufen ist, das kann man natürlich kritisch betrachten. Ich persönlich hätte mir auch gewünscht, dass die endgültige Entscheidung nicht am Parteitag gefallen wäre, sondern dass es eine Stichwahl in Form einer Mitgliederbefragung gegeben hätte.
1: Also wäre eine Statutenänderung sinnvoll aus Ihrer Sicht?
2: Ja, ich glaube schon.
1: Gleich noch als abschließende Frage, nach den vergangenen Tagen, haben Sie selbst noch Ambitionen, auch in die Bundespolitik einzusteigen?
2: So, darüber habe ich mir ehrlicherweise noch keine Gedanken gemacht. Ich äh, bin froh, jetzt seit einigen Monaten Vorsitzender der Jugendgeneration in Vorarlberg zu sein und wir leisten hier unseren Beitrag zur Arbeit in der Partei. Und ich glaube, es besteht auch über die Grenzen der Jugendorganisationen hinaus mittlerweile, was man in internen Besprechungen entnehmen kann, ein breiter Konsens darüber, dass man uns einbinden sollte, inhaltlich und dann in weiterer Konsequenz natürlich auch auf Wahllisten, aber Personalentscheidungen wurden da keine getroffen und in erster Linie sollten wir, und das ist auch mein Anspruch, uns nach Inhalten richten und nicht nach irgendwelchen Mandaten oder Positionen.
1: Elias Wehinger, vielen Dank für den Besuch im Studio.
2: Danke für die Einladung.
1: Und bei uns geht es nun weiter mit Raumplanung, denn da plant die Landesregierung einige Änderungen. So sollen unter anderem höhere Hürden für Investorenmodelle eingezogen werden. Auch eine Leerstandsabgabe ist geplant. Dazu gibt es mehrere Gesetzesentwürfe. Die Begutachtungsphase des Pakets ging vor kurzem zu Ende. Über den aktuellen Stand und die geplanten Vorhaben kann uns nun Wirtschaftslandesrat Marco Titler von der ÖVP Näheres berichten. Schönen guten Abend.
3: Danke für die Einladung.
1: Die Politik plant ein neues Wohnpaket, wir haben es gehört. Ähm, warum sind denn die Änderungen überhaupt notwendig geworden, nachdem es da schon ja gröbere Änderungen 2019 gegeben hat?
3: Ja, 2019 ist zum einen schon eine Zeit lang her und zum Zweiten ist es Teil eines größeren Wohnbaupaketes. Wir haben ein Wohnbaupaket beschlossen im Landtag, das mehrere Punkte beinhaltet. Da haben wir schon begonnen, das umzusetzen mit der Bautechnikverordnung. Es wurde die Wohnbauförderung modernisiert, es wurde die Wohnbauhilfe angepasst. Und es ist die ein oder andere äh, Aufgabe auch zu erledigen im Raumplanungsgesetz. Die sind wir jetzt angegangen und diese Änderungen finden sich jetzt im Begutachtungsentwurf wieder.
1: Als besonders Investorenmodelle sollen jetzt ins Visier geraten. Warum sind denn diese ein Problem? Können Sie uns da vielleicht diese Problematik mit den Ferienwohnungen noch einmal schildern?
3: Vielleicht eingangs ganz kurz. Es ist nicht das Investorenmodell per se, dass wir schlecht reden wollen und dass ich schlecht reden möchte. Man hat diese Investorenmodelle zu einem früheren Zeitpunkt einmal aus bestimmten Gründen auch eingeführt. Da ist es insbesondere darum gegangen, dass man in strukturschwächeren touristischen Regionen auch eine Entwicklung zulässt, eine Entwicklung, die nicht von einem Unternehmer alleine geschultert werden muss, sondern das wirtschaftliche Risiko vielleicht anders aufgeteilt geschultert werden kann, um touristische Entwicklungen zuzulassen. Wir haben aber auch gemerkt, dass das dazu geführt hat, dass in anderen Regionen solche Modelle angewendet wurden, dass sie zum Teil umgangen wurden, dass man sich hier eben eine Ferienwohnung eher ähm, erhofft hat, als dass es eine Beherbergung für ständig wechselnde Gäste war, was die eigentliche Intention dieses Modells einmal war, dass es also zu tourismuspolitischen Fehlentwicklungen führen kann oder auch geführt hat und zum Zweiten aus raumplanerischen Gründen hier äh, auch Bedenken bestehen. Es gibt in anderen Ländern Beispiele, da gibt es unterschiedliche Eigentümer in zweiter Generation von ehemals genutzten Ferienimmobilien, die jetzt auf der ganzen Welt verstreut, kein Interesse mehr an diese Immobilie haben, da renovieren sie auch nichts mehr, da modernisieren sie nichts mehr. Das kann also auch in den Folgejahren durchaus zu Problemen führen.
1: Welche Möglichkeiten haben denn betroffene Gemeinden künftig, wenn sie ein Investorenmodell doch noch zulassen wollen?
3: Genau, wir haben jetzt die Möglichkeit geschaffen, dass es ganz klare Regelungen gibt, was gilt als Ferienwohnung, was gilt nicht als Ferienwohnung. Es wird einfacher zu sein für die Gemeinden, das zu handhaben. Es gibt aber auch die Möglichkeit, dass eine Gemeinde, und da haben wir natürlich auch weiterhin an die Gemeinden gedacht, die jetzt nicht so strukturstark sind, was die touristische Infrastruktur betrifft, dass man gemeinsam mit potenziellen äh, Projektentwicklern sich äh, Projekte entsprechend überlegt und die dann gemeinsam herumsetzen umsetzen kann, dass man von vornherein als Gemeinde auch mit dabei ist und nicht bloß, weil vielleicht irgendwo eine gewidmete Baufläche da ist, dann ein Projekt vor die Nase gesetzt bekommt, jetzt salopp ausgedrückt, äh, wo die Gemeinde dann nicht mehr mitbestimmen kann, wie es ausgeführt wird oder um was es letztendlich geht. Diese Möglichkeit bleibt erhalten. Die Gemeinde muss es wollen und dann kann man auch gemeinsam noch Projekte realisieren, in eben wie gesagt hauptsächlich strukturschwächeren Regionen, wo nicht ein einziges Unternehmen oder ein einziger Unternehmer das gesamte wirtschaftliche Risiko schultern muss.
1: Ein wichtiges Thema sind auch die Sonderwidmungen. Da hat der Verfassungsgerichtshof äh, bekanntermaßen im letzten Jahr die Sonderwidmung für eine Betriebserweiterung in Ludesch aufgehoben und die Landespolitik damit auch unter Zugzwang gebracht. Wie wird dem Höchsturteil nun Folge geleistet?
3: Man muss dazu vielleicht erklären, wir haben in Vorarlberg folgende Widmungsmöglichkeiten. Wir haben Bauflächenwidmungen, wir haben Verkehrsflächen und wir haben eben diese Freiflächen. Und die Freiflächen sind bei uns in bestimmte Kategorien eingeteilt. Freifläche heißt nicht per se, dass ich, dass ich sie freihalten muss. Ich kann sie unter bestimmten Bedingungen auch, gebauen, auch bebauen. Das sind dann diese Sonderflächen. Andere Bundesländer haben diese Sonderflächen beispielsweise gleichrangig wie Bauflächen. Wir gehen in Vorarlberg einen anderen Weg. Wir haben neben den Bau- und Verkehrsflächen auch diese Sonderflächen und sagen, wenn es besonders geeignet ist, raumplanerisch besonders sinnvoll ist, dann kann diese Freifläche als Freifläche-Sonderfläche auch bebaut werden. Das ist auch damals in Lodesch passiert. Da hat man einen bereits angesiedelten Betrieb, eine Erweiterung gemacht unter der Kategorie FS-Betriebserweiterung und hat gesagt, das ist besonders raumplanerisch sinnvoll und genau nur an dieser Stelle und da soll auch nichts anderes passieren. Dann hat der Verfassungsgerichtshof aber gesagt, wenn man eine klassische Betriebserweiterung macht, dann sollte man das auch in der Betriebsgebietserweiterungswidmung oder in der Betriebsgebietswidmung machen. Dem kommen wir nach. Wir gehen jetzt her und machen bei den Freiflächen-Sondergebieten eine Aufteilung. Wir sind hier genauer, als das in der Vergangenheit der Fall war, machen eine Kategorisierung und sagen beispielsweise sehr detailliert oder zählen auf, sehr detailliert, was unter dieser Freifläche-Sonderfläche möglich sein soll, auch in Zukunft. Und da denken wir, dass wir diesem Spruch des Verfassungsgerichtshofes entsprechend auch nachkommen und hier eine genaue Regelung treffen können.
1: Warum braucht es denn überhaupt diese Sonderwidmungen?
3: Es gibt unterschiedliche Gründe. Beispielsweise haben sie außerhalb des Siedlungsrandes nicht die Möglichkeit oder nur schwer die Möglichkeit, Bauflächen zu widmen. Ja. Wir haben aber Sportplätze außerhalb der Siedlungsränder. Wir haben Gewerbegärtnereien außerhalb der Siedlungsränder. Wir haben äh, Anlagen zu Fähr- und Entsorgungsinfrastruktur. Wir haben in Zukunft auch Anlagen für die Erzeugung, Erzeugung erneuerbarer Energien wahrscheinlich noch vermehrt. Das in einer Baufläche abzuhandeln, das ist nicht klug. Da sind ja auch gewisse Bedingungen dran geknüpft. Darum gibt man das auch in eine Sonder. Widmung oder eine Sonderfläche hinein. Beispielsweise kann es aber auch sinnvoll sein, dass ein Ausflugsgasthof oder ein Beherbergungsbetrieb nicht auf einer Bauflächenwidmung ist, wo eine Gemeinde, die diese einmal vergeben hat, dann nicht mehr entscheiden kann, was auf dieser Baufläche in den Jahren, in den Folgejahren passiert. Mit einer FS Ausflugsgasthof oder FS Beherbergungsbetrieb haben Sie immer die Möglichkeit, das auf diesen Gegenstand auch einzugrenzen. In der Baufläche haben sie das nicht. Und es gibt etliche Regionen und Gemeinden, auch in Vorarlberg, da macht es raumplanerisch keinen Sinn, eine Bauflächenwidmung zu erlauben. Es macht aber sehr wohl Sinn, beispielsweise eine touristische Entwicklung zuzulassen. Das wäre unter FS möglich.
1: Ähm, wird es denn künftig, also solche Betriebserweiterungen wie Jeni und Lodesch, werden dafür weiterhin Sonderwidmungen möglich sein?
3: Nach meinen Vorstellung nicht. Ja. Also es ist nicht vorgesehen und ich äh, gehe auch hier mit dem Verfassungsgerichtshof konform, dass wir die klassischen Betriebserweiterungen, das wäre auch mein Verständnis von Raumplanung, dass wir diese klassischen Betriebserweiterungen auch auf diesen Betriebsgebietsflächen, auf diesen Bauflächen dann entsprechend machen. Das sollte unser Ziel sein und das ist aus meiner Sicht auch möglich. Das heißt aber auch mit allen notwendigen Konsequenzen, wenn man beispielsweise hier Umwidmungen dafür vornehmen muss.
1: Jetzt äh, soll den Plänen zufolge auch eine Bausperre kommen, sobald eine Widmung aufgehoben wird. Warum wird denn überhaupt bei einer, Widmungs, äh, bei einer Widmungsänderung weitergebaut?
3: Na, wir haben ja nicht nur das Thema, das weitergebaut wird, wir haben ja auch Themen, dass Widmungen aufgehoben werden, auf denen beispielsweise schon Gebäude stehen oder Umbauten geplant werden. Uh, und da gibt es momentan noch keine rechtlich eindeutige Lösung. Das ist ein Graubereich, uh, da gibt es unterschiedliche rechtliche Meinungen, das ist noch nicht ausjudiziert, man könnte auch durchaus der Logik folgen, wenn die zukünftige Widmung nicht dem widerspricht, was ohnehin dort ist, dann braucht es auch keine Bausperre, weil es wird ja auch nichts anderes dorthin kommen. Bleiben wir beim Beispiel in Lodesch, da steht seit 20 Jahren eine Fabrik. Jetzt muss man das Prozedere dorthin ordentlich machen, aber am Ende des Tages wird dort diese Fabrik stehen bleiben mit der entsprechend richtigen Widmung. Eine Bausperre dafür unbedingt vorzuschreiben, wenn die Gemeinde ohne ihn vorhat, das in diese Richtung zu entwickeln, muss aus meiner Sicht nicht unbedingt sein. Wir werden jetzt aber äh, im neuen Raumplanungsgesetz einmal eine Bausperre vorsehen für den Fall, dass es hier eine Aufhebung durch den Verfassungsgerichtshof gibt. Wobei wie gesagt, es ein Begutachtungsentwurf ist. Der noch nicht da uh, jetzt politisch diskutiert und durch den Landtag ist.
1: Jetzt ähm, haben, obwohl es sie einige Jahre Zeit hatten, haben längst nicht alle Gemeinden räumliche Entwicklungspläne vorgelegt. Sind da kleine An Gemeinden mit den Anforderungen überfordert? Wäre das vielleicht besser beim Land aufgehoben?
3: Das ist ein schwieriges Thema, weil ich glaube, dass die Raumplanung durchaus dann gut funktioniert, wenn sie nahe am Bürger passiert. Und ich bekomme das auch von den Gemeinden zurückgespielt. Ich glaube, die Gemeinden wollen auch ganz bewusst Raumplanung machen, wollen das in ihrer Gemeinde mit ihren Bürgern machen. Dass das Thema Raumplanung in den letzten Jahren immer komplexer geworden ist und auch verrechtlichter worden ist, das ist eine Begleiterscheinung, die wir auch zur Kenntnis nehmen müssen. Es geht ja im Übrigen gar nicht auf das Gesetz zurück, dass das so ist und dass das in den Verordnungsrang gehoben werden muss, sondern das wurde auch gerichtlich einmal so entschieden. Wir sind jetzt dabei, diese Anforderungen natürlich für die Gemeinden so gering wie möglich zu halten. Ich hoffe, dass wir sie hier nicht überfordern. Natürlich, dass wir sie fordern, das ordentlich zu machen. Es ist eine wichtige Materie, mit der man sich da beschäftigt. Man hat, glaube ich, wie bei kaum einem anderen Thema, auch auf der Ebene der Gemeinde und des Bürgermeisters, so eine große Chance, die Entwicklung der Gemeinde auch mit den Bürgern gemeinsam zu beeinflussen. Das ist im Grunde eine sehr tolle Aufgabe. Da muss man sich an gewisse rechtliche Grundlagen halten. Das weiß ich. Es ist auch fordernd. Das weiß ich auch. Und es ist komplex. Es liegen jetzt wieder einige mehr bei uns zur aufsichtsbehörlichen Genehmigung. Und wir setzen uns ja im Raumplanungsgesetz auch damit auseinander, dass wenn die wenn die, wenn die Anträge jetzt noch nicht bei uns sind, dass es auch eine Übergangsfrist gibt. Wir probieren die Gemeinden ja auch bestmöglich zu unterstützen.
1: Jetzt möchte ich noch kurz das Thema Leerstandsabgabe ansprechen. Dafür soll ja das Zweitwohnsitzgesetz geändert werden. Die Eigentümervertretung sieht eher den Mieterschutz als Problem und sagt, deswegen stehe Wohnraum leer. Sollte man nicht besser da ansetzen?
3: Das ist sicher auch ein Thema, das wir schon lange auf der Agenda haben. Das ist ein Bundesthema, das wir auch immer wieder adressieren, dass es hier um die Änderung des Mitrechtsgesetzes geht. Bei dem angesprochenen Gesetz geht es aber auch um ein Stück weit um, ein, um etwas anderes. Äh, man muss wissen, wir hatten ja die Ferienwohnungswidmungen eigentlich nur in den klassischen Tourismusgebieten. Und auch die Abgabe war in Vorarlberg bis dato auf diese Ferienwohnung beschränkt. Jetzt gibt es aber das berechtigte Interesse, und das muss ich auch anerkennen, von 16 Gemeinden rund um den Bodensee, die jetzt auf uns zugekommen sind und sagen, es ist so, dass immer mehr auch ausländische Bürgerinnen und Bürger in der Nähe des Bodensees feuren Wohnung oder Wohnungen besitzen. Das ist aber in Locher beispielsweise nicht so leicht zu ahnden oder zu handhaben, wie das in einem klassischen Tourismusgebiet ist. Jetzt sind wir hergegangen und haben diese Ferienwohnungsabgabe, wie man sie in Vorarlberg gekannt hat, auf das ganze Land ausgedehnt und dann muss ich mich automatisch aber auch damit auseinandersetzen, was heißt das für den Leerstand. Ich kann nicht sagen, die Wohnung ist nur dann eine Abgabe oder unterliegt nur dann einer Abgabe, wenn die Person, der sie gehört, sie auch für Erholungszwecke nutzt, weil das ist die eigentliche Aufgabe einer Ferienwohnung. Das heißt, diese Wohnung muss für Erholungszwecke genutzt werden. Ist das nicht der Fall, ist auch die Ferienwohnungsabgabe nicht rechtens. Also wenn ich das aufs ganze Land ausdehne und diesem Wunsch dieser Bürgermeister sind wir auch nachgekommen, dann muss ich auch hier den Leerstand inkludieren. Uns ist es auch wichtig, dass hier vor allem die Vorarlberger und Vorarlberger, die eine zweite oder dritte Wohnung haben, hier nicht unter Zugzwang kommen. Das heißt, wir schaffen auch die Möglichkeit und bieten es ganz proaktiv an, die Wohnung beim Land in das Programm sicher vermieten zu vergeben und dann fällt diese Abgabe auch nicht an. Also wer immer sich davor scheut und sagt, ich möchte eigentlich mit der gesamten Vermietung nichts zu tun haben, den bieten wir an, über dieses Gesetz das Land damit zu beauftragen, über sicher vermieten diese Wohnung zu verwalten und diese Abgabe wird nicht fällig und gleichzeitig schaffen wir dadurch in der Hoffnung, dass wir dadurch wieder mehr Wohnraum auch für die Bevölkerung schaffen können.
1: Ein Thema bei der Raumplanung sind auch die Supermärkte. Ähm, da wird viel gebaut. Es gibt viele Verkaufsflächen. Gleichzeitig sind neun Gemeinden momentan ohne Nahversorger. Wie passt das zusammen?
3: Na, ja, es sind neun Gemeinden in ganz Vorarlberg, die keinen. Nahversorger haben. Der überwiegende Teil in Vorarlberg verfügt noch einen Nahversorger. In etwa 50 Gemeinden unterstützt das Land sogar, dass diese Nahversorger auch da sind. Da haben wir in anderen Bundesländern ganz andere Situationen. Also können Sie in andere Bundesländer schauen, wo sie Abwanderung aus ganzen Talschaften haben, der Bevölkerung. Da ist das Thema Nahversorgung schon seit Jahren oder Jahrzehnten kein Thema mehr. Ich glaube, wir haben hier noch recht gute Strukturen. Wir haben eine Kaufstromanalyse in Auftrag gegeben. Alle paar Jahre machen wir das. Nachdem orientieren wir uns auch. Wir sind mit neuen EKZ-Widmungen sehr behutsam. Wir sind hier sehr zurückhaltend äh, und äh, wollen natürlich im Rheintal und im Walgau eine entsprechende Entwicklung zulassen. Gleichzeitig aber natürlich auch insbesondere in den Talschaften und den Regionen die Nahversorgung auch entsprechend stützen. Das gelingt dann und für sich sehr gut.
1: Abschließend muss ich jetzt noch das Thema Wirtschaftsbund ansprechen. Sie sind ja seit Dezember Obmann. Letztes Jahr ist der Wirtschaftsbund ordentlich in Strudeln geraten. Es gab auch Ermittlungen der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft gegen Sie. Können Sie uns da verraten, was der aktuelle Stand ist?
3: Es hat ein, äh, ein Gespräch gegeben letztes Jahr im September und seitdem äh, keinen Kontakt mit mir in dieser Causa. Das heißt, ich warte seitdem auf die Rückmeldungen. Ich kann immer noch nicht nachvollziehen, was der eigentliche Vorwurf ist, nämlich der Vorwurf, dass ich jemandem Vorteile gewährt haben soll. Das hat sich bis jetzt nicht erhärtet. Das haben wir auch immer und zu jedem Zeitpunkt entsprechend vehement zurückgewiesen. Das ist nicht der Fall. Und insofern gibt es in dieser Causa, was meine Person betrifft, keine Neuigkeiten.
1: Sie rechnen also mit deiner Einstellung?
3: Ich rechne fest damit, aber ich weiß nicht, welche Verfahrensläufe das noch nimmt. Ich weiß nicht, was was für Vorwürfe hier vielleicht noch unter Umständen auch konstruiert werden. Aber den Vorwurf einer Vorteilsannahme, nur weil der Wirtschaftsbund, für den ich ein hochrangiger Funktionär bin, einmal dort oder äh, da ein Kaffee gezahlt hat, den kann ich mit absoluter Sicherheit zurückweisen. Da hat es niemals von mir meiner Funktion als Wirtschaftslandesrat eine eine Gewährung eines Vorteils gegenüber eines Dritten gegeben, ganz im Gegenteil. Das ist ein Thema, da werde ich dann auch etwas emotional, wenn so etwas unterstellt wird, ohne die entsprechenden Beweise vorzulegen und diese Beweise gibt es bis heute nicht. Also gehe ich auch davon aus, dass sich das im, im Sand verlaufen wird.
1: Herr Landesrat, vielen Dank für den Besuch im Studio. Danke sehr. Und wir wechseln nun das Thema und kommen zum Fußball, genauer gesagt dem FC Dornbirn. Das finale Zweitligaspiel der Saison zwischen dem FC Dornbirn-Mohren und dem GAK am Sonntag war ein Highlight. Tausende Grazer Fans waren mit am Start. Den Hausherren der Birkenwiese durften sich am Ende über einen wohlverdienten Punkt freuen. Die Gäste hatten das Nachsehen. Über den Klassenerhalt und wie es nun weitergeht, darüber spreche ich jetzt mit Präsident Hubert Domig. Herzlich Willkommen bei Vorarlberg Live.
0: Ich grüße, schöner Tag.
1: Erst, zuerst herzlichen Glückwunsch zum Klassenerhalt. Wie wichtig war es, dieses Ziel noch vor dem letzten Spiel zu erreichen? Ja,
0: natürlich sehr wichtig. Wir, wir haben uns viel leichter getan im letzten Spiel, wie man, wie man auch gesehen hat. Die Nervosität war auf unserer Seite überhaupt nicht gegeben, wobei es sehr wohl auf der, bei, der Gegner bei der gegnerischen Mannschaft sehr wohl sichtbar war gewesen ist, dass sie nervös aufgetreten sind und folgedessen halt Probleme gehabt haben mit uns. Ja, der, Ding der, der Klassenerhalt war sehr, sehr wichtig für uns, natürlich, je früher, wenn er früher passiert wäre, wäre es noch, noch schöner gewesen, so ist halt das Spiel vor dem letzten Spiel passiert, was ja auch sehr gut ist.
1: Apropos Schlussrunde. Dank der GAK fans war es ja ein echtes Fußballfest in Dornbirn. Ähm, in, in der neuen Saison gibt es nun wieder das Traditionsderby gegen Schwarz-Weiß-Bregenz. Wie groß ist da Ihre Vorfreude?
0: Natürlich sehr groß. Allein aus finanzieller Hinsicht schon, weil wir haben äh, alle Spiele im Jahr äh, in Innerösterreich Österreich verbringen müssen. Das waren ungefähr 18.000 Kilometer, was wir fahren mussten und jedes Mal übernachten, das kommt dazu. Die Preiserhöhungen, die kennen wir ja alle. Also für uns war es schon ein nicht ganz eingeplantes Sonderbudget, was wir noch lukrieren haben müssen für die weiten Reisen, die wir halt haben. Und darum ist es umso erfreulicher, wenn die Bregenzer aufgestiegen sind, dass wir es auch geschafft haben, dass wir wenigstens wieder ein Derbe in Dornbirn und eines in Bregenz haben.
1: Wenn wir jetzt nochmal zur beendeten Meisterschaft kommen äh, im Sommer 2022 hat es in der Mannschaft einen großen Umbruch gegeben. Wird die Transferzeit heute ruhiger verlaufen?
0: Ja natürlich. Wir haben letztes Jahr, wo ich gekommen bin, äh, mir war wichtig, dass der Erik Horry im Verein äh, die, die Sportwartdirektion übernommen hat und das äh, hat er mit Bravour gemacht. Wir haben 20 Spieler ausgesondert oder wie man es nennen will, verabschiedet und 20 neue dazu bekommen und äh, es war von allen 20 nicht einer unter denen, wo, wo jetzt ein Fehlengagement ein gewesen wäre. Einkauf wäre jetzt falsch, weil so viel Geld haben wir nicht, dass wir die Spieler kaufen können. Das Fehlverpflichtung. Es haben sich zwei verletzt in der Saison, also ganz Anfang von der Saison, und da mussten wir zwei Ersatzspieler holen, die haben wir bekommen von von Luscha und von Alltag mit dem Metzler und mit dem Stefanon. Und das war natürlich, die haben sie sehr, sehr gut von Anfang an integriert und so haben wir unser Ziel auch erreicht.
1: Jetzt haben Sie es schon gesagt, in Sachen Spielerwechsel hat Sportchef Eric Curie eine tragende Rolle gespielt oder hat eine tragende Rolle. Welche haben, Wünsche haben Sie denn als Präsident an den Sportchef für die neue Saison?
0: Ja, dass wir natürlich so weiterarbeiten, wie wir bisher gearbeitet haben. Uh, ans Trainer und an und ans Sportdirektor ist natürlich das Ziel gerichtet die, der Klassenerhalt. Ich habe gesagt, wo ich den Verein übernommen habe letztes Jahr, uh, das ganz klare Ziel ist: Der FC Donburn muss ein Bestand in der Bundesliga werden. Der ist nicht mehr wegdenkbar. So hoffe ich zumindest Und der erste das erste Jahr wird das Allerschwierigste. schwierigste. Ganz klar, wir haben 20 neue Spieler in in uh, im Club gehabt und äh, der, der Altersschnitt war 21,7 Jahre. Das war der zweitjüngste von der ganzen Liga. Wir haben das niederste Budget von der ganzen Liga. Äh, das geht nur mit, ja, mit Selbstengagement, mit äh, Leuten, die wir haben, die äh, der Großteil gratis arbeiten. Das wäre ja nicht möglich.
1: Kommen wir zu Ihrer Rolle als Präsident. Nach Ihrer Wahl vor etwas mehr als einem Jahr haben sich einige Vorstandsmitglieder verabschiedet. Es gab auch interne Kritik. Hat die sportlich erfolgreiche Saison dazu geführt, dass wieder ein bisschen mehr Ruhe in den Verein eingekehrt wir ist? Wir haben
0: eine komplette Ruhe jetzt im Verein. Der Vorstand, der bis auf den Erich, Entschuldigung, der Andreas Genser, sind alle Vorstandsmitglieder freiwillig gegangen, weil sie mit mir nicht konnten. Das waren die Gründe War vielleicht zu, zu für sie zu aggressiv in den Markt gegangen, aber mein Ziel war der Verein, wir sind ja schon zehn Jahre Sponsor dem Verein und der Verein hat da Riesenpotenzial, äh, was man machen kann. Und wo, wo ich der Verein übernommen habe, habe ich gesagt, da muss wir Firma geführt werden, äh, dass eine Linie reinkommt. Und natürlich hat das auch vielen Leuten nicht gepasst und so haben sie als halt freiwillig das der Rückstritt angeboten oder genommen.
1: Wie schaut es denn momentan im Club finanziell aus? Ist da alles im grünen Bereich?
0: Wir sind im grünen Bereich, natürlich wo wir das niederste Budget haben, da hast du keinen Überfluss. Wir sind sehr dankbar für die Sponsoren, die wir haben, die uns treu bleiben. Nicht alle bleiben, können es aus wirtschaftlicher Sicht jetzt, wie es im Moment ist, auch nicht mithalten oder nicht weiterführen. Aber der Großteil und eigentlich 99, 95 Prozent von den Sponsoren bleiben alle. Für den, bei denen möchte ich mich auch recht herzlich bedanken. Und ja, natürlich, es kann immer mehr werden. Ich bin dran, dass wir einen Hauptsponsor auch kriegen. Vielleicht schaffen wir es noch im, im Herbst. Und äh, die Linie passt auf jeden Fall, so wie äh, wir es vorgehabt gehabt haben. Der Corrie als Sportdirektor macht es sensationell, ich komme ja nicht vom Fußball. Und mit dem Thomas Janischitz haben wir natürlich für unsere Verhältnisse auch den besten Trainer. Jetzt haben wir den äh, Michael Kopf als Nachwuchschef äh, installiert. Und mit dem äh, Dr. Krause haben wir also jetzt sicher eine Crew in der Führung im Nachwuchs, wie auch im, im oberen Bereich mit dem Eriko, mit dem Thomas Janisch jetzt, wo man sich nur wünschen kann. Vor allem so ein Verein wie wir sind in Dornbirn. Wir waren ganz klar die, Nummer, die Abschicks Nummer eins vor Saisonbeginn. Und im Herbst natürlich haben wir Glück gehabt mit dem Renan, der voll eingeschlagen hat. Und so ist dann auch weitergegangen mit dem Ballantelli, wo man im Frühjahr dazu bekommen haben. Und das ist nur möglich, wenn man einen guten Trainer hat und einen guten Sportdirektor.
1: Mit welchem Budget planen Sie denn die kommende Saison?
0: Ja, so wie wir es jetzt auch haben mit den 1,3 Millionen. Leider.
1: <lacht>
0: und sportliches Ziel
1: wird das nach Platz 11 in diesem Jahr ein Top 10 Ranking?
0: Ja, wenn es der 10er ist und der 9er, bin ich auch zufrieden, weil aufsteigen können wir nicht, weil das Stadion das nicht mhm. hergibt. Und wir müssen nur drinnen bleiben. Natürlich ist das äh, ist schon, äh, ein Vorteil, wenn man im nächsten Jahr ein, zwei Plätze weiter vorne ist.
1: Jetzt haben Sie das Stichwort Stadion gegeben. Ähm, Sie hatten bei Ihrem Antritt deutlich darauf hingewiesen, dass eben das Stadion nicht mehr zeitgemäß ist und von einem Neubau gesprochen. Ähm, wie realistisch wäre das?
0: Nach dem gestrigen Spiel hat auch die die Öffentlichkeit gesehen, inklusive Frau Bürgermeister, die Frau Landesrätin äh, Rüscher war oben und äh, auch die Herren von der, der Vizebürgermeister, Herr Fessler und äh, die Herren von der Stadt haben es gesehen, dass es wir sind an der Grenze einfach. Es weiß auch keiner ganz genau, wie viele Zuschauer in dem Stadion sind, weil es keine richtige Kontrollen gibt. Das ist 1936 errichtet worden und äh, beim Eingang sieht man es. Äh, wir werden natürlich kleine Veränderungen machen im Eingangbereich jetzt. Aber es wird Zeit sicher, dass, die, dass in Dornbirn äh, kurz über lange irgendwo ein, ein neues Stadion gebaut wird. Wobei ich sage, auf der Birkenwiese ist nicht der ideale Platz. Es wäre vielleicht billiger, wenn man äh, externes Stadion an anderer Fläche äh, errichtet, kommt nicht teurer. Und die Birkenwiese als reines äh, Leistungszentrum für die Sp Landessportschule und für uns als Trainingsfläche äh, zur Verfügung hält, hätte auch die Nach für die Nachbarn auch den Vorteil. Aber das wird vor, vielleicht gibt es eine Möglichkeit ab 26, 27, wenn die Landessportschule errichtet wird oder erneuert wird, dass es da in der Stadt Donbien auch eine Überlegung ergibt, in der Form was zu machen, weil irgendwas muss gemacht werden. Weil der Zweitliga-Verein, ein Profiverein, wie wir sind, äh, jetzt sind die Mädels auch noch aufgestiegen, die, und wir sind die, die U23, die hat auch den erste Platz erreicht, unser Nachwuchs. Es wird immer enger. Und dass man zurücksteckt, dass man sagt, okay, machen wir halt weniger Leistung, aber das, das Stadion ist, hat halt... Wir sind komplett an der Grenze in allem. Wir haben die, Dornbirn war immer bekannt als den besten Nachwuchsverein in Vorarlberg. mit denen ungefähr 350 Jugendlichen machen die lieben Trainer auch sensationell gute Arbeit. Und ja, das, ich hoffe, dass es kommt in fünf Jahren, habe ich gesagt, wo ich angetreten bin. In fünf Jahren steht ein neues Stadion. Sollte.
1: Schwebt Ihnen da schon ein anderer Platz vor? Hätten Sie da eine Idee, wo das gut ah, das passen würde?
0: Was, das ist das, weil es die Stadt äh, sicher besser will. Und <lacht> es gibt ja nur, es gibt im Prinzip nur eine Fläche, also eine, eine Autobahn so, irgendwo. Mhm. Und da haben wir schon, da hat die Stadt auch Flächen, wo man sicher was machen könnte, wo nicht darauf kommt, dass wir im Wohngebiet die Erneuerung vor dem Stadion.
1: Vielleicht können Sie uns noch abschließend verraten. Hat es denn schon. Gespräche mit der Stadt gegeben zu dem Thema? Nein,
0: kann, da, darf auch nicht, weil hm. das wäre vermessen, wenn ihr jetzt sagt, ihr müsst jetzt ein Stadion bauen. Also das, das wäre das wär unfair der Stadt gegenüber nach einem ein Jahr, wo ihr jetzt den Verein übernommen habt, wenn ihr jetzt so groß rausposaunen und das muss gemacht werden. Die Stadt muss es bezahlen, das Land muss bezahlen, das, der, der Staat muss bezahlen. Ich weiß ja nicht, ob der Verein da überhaupt einen Teil mittragen kann mit der finanziellen Decke, die wir jetzt haben, was ist sowieso nicht möglich. Aber es, äh, es kann sich sicher die nächsten zwei, drei Jahre, die Gespräche, hin und wieder wird sie ja erwähnt, und, äh, aber es sind keine konkreten Gespräche. Und von meiner Seite traue ich mir nicht, dass ich da jetzt irgendwelches äh, in, in Raum stelle, dass da was gemacht werden muss. Ich bin froh, wenn es, wenn es so weitergeht, wenn wir es jetzt haben.
1: Herr Domik, herzlichen Dank für das Interview und den Besuch im Studio.
0: Danke für die Einladung.
1: Und wir kommen nun zum Ende der Sendung. Hoffentlich war es auch heute wieder spannend für Sie, liebe Zuseherinnen und Zuseher. Schalten Sie morgen wieder ein. Wir freuen uns, Sie wieder auf Voller TV NRT und Landet-TV begrüßen zu dürfen. Bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut. Auf Wiedersehen.